0: Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. L'autonomie au menu ce soir d'un dîner, place Beauvau. Et l'invitation a été lancée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il y a huit jours à plusieurs élus insulaires, en nombre plus restreint toutefois que dans le cadre du comité stratégique sur l'avenir de la Corse. Autour du président de l'exécutif Gilles Simeoni ce soir sont donc conviés entre autres Laurent les Jean-Christophe Angelini, Paul-Félix Benedetti, Jean-Martin Mondoloni ou encore le sénateur Jean-Jacques Panouzzi. Ils auront à plancher sur la proposition de réforme constitutionnelle du gouvernement qui sera sans doute Patrick à a confronté à la déclaration solennelle signée in extremis vendredi soir par les élus insulaires.
1: Et la question évidemment est de savoir si les deux versions peuvent se fondre en une seule et satisfaire tout le monde que ce soit en Corse ou à Paris la mission sinon impossible apparaît ardue tant les divergences persistent tout d'abord pour concilier les positions côté insulaire la déclaration commune obtenue au forceps ce vendredi dernier ne formalise en effet aucun accord global elle se borne à lister les points de convergence et à entériner les désaccords. Corses, sur le pouvoir normatif principalement, même si les oppositions sont le fait d'une minorité incarnée par Jean-Martin Maudelon et Jean-Jacques Panunzi, elles vont à l'encontre du consensus voulu par Emmanuel Macron, d'autant que les sujets qui fâchent, comme la métropolisation d'Ajaccio, ont été mis de côté. Ce document doit donc aussi correspondre au projet de Gérald Darmanin, dont on sait peu de choses aujourd'hui, si ce n'est que si les élus Corses souhaitent la création d'un titre spécifique dans la Constitution. Le ministre de l'Intérieur, comme avant lui et Emmanuel Macron évoque un simple article La portée n'est pas du tout la même
0: Un dîner place Beauvau mais la viande de la Corse pourrait aussi se jouer à un autre dîner placé sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, c'est toujours à Paris mais c'est au salon international de l'agriculture Et jusqu'au 3 mars, ce sont en effet quelques 70 agriculteurs corses qui seront présents porte de Versailles. Et ils sont réunis au cœur d'un village de 500 mètres carrés situé dans le pavillon 3 du parc des expositions un événement aux retombées majeures pour l'agriculture insulaire et qui représente aussi un gros investissement pour la collectivité l'activité de Corse et pour l'eau quelques 700 000 euros. Une édition 2024 qui se déroule sur un fonds de crise agricole et d'interrogation pour pas mal d'agriculteurs. Roland Frias. Pour Johanna Barazzoli, éleveuse caprine pris Naomès, le rendez-vous du Salon International de l'Agriculture reste capital.
2: Ça permet de valoriser nos produits au mieux, même si on n'a pas de soucis ici. Hein. Mais bon, c'est la vitrine de la Corse. Hein. Après, ça serait dommage que la région Corse ne soit pas au Salon de l'Agriculture. Malgré tous les problèmes qu'on a en ce moment au quotidien, ça fait toujours plaisir de monter sur Paris et de faire découvrir notre production, nos savoir-faire et surtout nos valeurs.
0: S'il mise beaucoup sur ce déplacement à Paris, Charles Agostini, producteur de noisettes et confiseur à saint Giuliano, s'interroge néanmoins cette année sur l'emplacement du village Corse. Je trouve que d'année en année, ça se dégrade.
2: C'est, à que dire... c'est quand même la huitième année quand nous faisons le salon de l'agriculture. Et tous les ans, nous sommes très très mal placés. À l'opposé de, du parc des 18 hectares, nous sommes complètement au bout, collés au restaurant, donc pour travailler, c'est un peu dur.
0: Quoi. De son côté, Nelly Lazzarini, présidente de la soja cajougaza nous ne sera pas de la partie. Elle estime que dans le contexte actuel de contestation des agriculteurs au plan national comme européen, il y avait d'autres priorités. Qu'est-ce qu'on veut comme agriculture Pour moi, c'est celle-là les priorités. Ce n'est pas de monter au salon de l'agriculture pour faire une vitrine pour les Parisiens qui n'ont jamais vu de vache ou de chèvre de leur vie. Quoi. C'est que nous, c'est beaucoup plus urgent ce qui se passe là, concrètement sur nos exploitations. Donc voilà, après, ça ne me dérange pas que les autres y montent, mais je trouve quand même qu'il y avait d'autres choses à discuter urgentement pour la Corse. Et en marge de ce salon de l'agriculture, le gouvernement a présenté hier un plan sur l'élevage. Ce plan, demandé par la profession destinée à enrayer la baisse du cheptel français, comprend aussi bien des mesures pour alléger la fiscalité des éleveurs que pour améliorer l'image de la viande. Dans les annonces, il y a une mesure qui concerne la restauration collective, l'obligation de passer à 100% de viande et poissons durables, donc en AOP, en IGP, en bio notamment. Une belle idée, mais les objectifs actuels, 50% de produits durables et 20% de bio sont déjà très loin d'être tenus. Mathilde Bouquerel. Les
1: plus or- par rapport à cet objectif de 50% de produits durables, dont 20% de bio, ce sont les cantines des hôpitaux et EHPAD. Sylvie Doria, présidente du réseau de professionnels de la restauration collective Restoco. Dans les hôpitaux, au lieu de 50, on est bien en dessous de 20 et en bio, on doit être quelque part autour de 5 Mais il y a des solutions, selon Sylvie Doria. Il faut que l'État investisse, mais pas seulement. Sanctuariser le budget alimentaire fait partie de l'ensemble du budget dans l'hôpital, soit pas une variable d'ajustement. Il faut également que quand on fait des économies, quand on lutte contre le gaspillage ou quand on arrive à mettre moins de compléments, il faut que l'argent qui soit gagné par ces économies revienne dans l'alimentation. Pour Delphine Ducœur-Joli, chargée de mission à la FNAB, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, pour atteindre les 20% de bio dans les cantines, il faut aussi de la volonté politique.
0: En fait, c'est un ingrédient par repas, 20%. Il suffit de mettre un produit laitier, une entrée, une crudité, en fait, ça se fait très bien. Et donc, c'est vrai que très souvent, on entend « c'est complexe », etc., mais on peut se demander dans quelle mesure. Ce n'est pas simplement un manque de volonté politique. Et en fait, c'est simplement, effectivement, discuter avec les producteurs, les fournisseurs qui sont sur son territoire. Et quand les élus sont motivés, ça se fait très bien. Et il y a des techniciens qui savent très bien faire. Elle
1: l'affirme. Selon les saisons, certains produits bio sont même plus compétitifs que leurs équivalents conventionnels.
0: On rejoint l'école du Roupion et en circuit court avec Lourdes ou Un projet éducatif de territoire signé entre la commune de Petrozella et le rectorat de Corse pour coordonner les actions de la ville, de l'éducation nationale et des familles autour de ce projet de serre connectée donc à l'école du Roupion. Un projet à 47 000 euros dont 17 000 ont déjà été apportés par le rectorat. Un reportage pour l'Ortholi.
2: Faire l'école dans une salle de classe, c'est bien, dans la nature, c'est très bien, mais dans une serre connectée, c'est encore mieux, selon Déborah Dicarlo directrice de l'école du Roupion. Ce projet aîné.
0: D'un besoin qu'on avait à l'école, de faire perdurer tous nos projets jardinage euh, qui finalement, euh, voilà, on part en vacances et les projets ne, n'arrivent jamais euh, à maturité. Les légumes sèchent sur les pieds euh, et les enfants plantent et ne récupèrent jamais rien.
2: Une idée qui a germé dans l'esprit des élèves puis des enseignants pour être un lieu de savoir innovant.
0: En maternelle, on va sûrement compter des tomates, des salades et euh, ça sera toujours mieux que de les compter euh, avec des images sur un tableau numérique. On va faire de la langue corps également. Enfin, ça va être un outil vraiment pour tous les apprentissages.
2: Tous les apprentissages avec le prisme numérique à distance, les élèves suivront le taux d'humidité, le besoin ou non d'ouvrir les trappes de la serre sur une application, puis récolteront les fruits de leur labeur à la cantine. Une idée qui a séduit les parents comme Nathalie Guilla. Nous sommes 100% derrière notre équipe pédagogique. C'est notre rôle de délégués de parents d'élèves, de les soutenir dans des projets exceptionnels comme celui-ci qui permet de mettre en œuvre toute une série d'apprentissages pour les enfants d'une manière euh, différente de la manière habituelle, de développement durable, de développement des enfants, euh, du vivre ensemble, dont on parle beaucoup dans le projet éducation de territoire. Cultiver son jardin pour instruire les jeunes pousses, c'est l'un des 48 projets portés dans les 250 écoles
0: corse. Enfin, la neige fait une timide apparition à moyenne altitude pour la première fois cette année. Des 1600 mètres, entre 5 et 10 cm, deux poudreuses recouvrent le sol. Peut-être d'ailleurs une fausse joie pour certains, les remontées mécaniques, les pistes de station ne sont pas toujours opérationnelles. Le manteau neigeux n'est pas assez important sur la durée. Malgré cela, beaucoup de personnes ont afflué à aise hier au sud de Basteliga, Alexandre Antonini est allé à leur rencontre. Pour les enfants et puis même pour nous, ça nous fait du bien. Aujourd'hui, c'était prendre l'air, profiter en famille et puis euh, petite balade du chien en même temps. Ah,
1: c'est super. C'est génial, ça détend, on, on change d'air, c'est génial. <rire> non,
0: c'est une surprise, mais bon, c'est agréable. En plus, c'est les vacances. Enfin, moi, je ne suis pas en vacances, mais, <rire> mais pour ceux qui sont en vacances, c'est pas mal. Il n'y en a pas assez, mais c'est un, un bon début. Pas été en décembre, quoi il y en avait en décembre. Et puis, euh, puis ça n'a pas neigé depuis jusqu'à maintenant. Petite randonnée en raquette pour aller voir un peu le paysage et de la luge pour les enfants. Quoi. C'est magique, à une heure d'Ajaccio, avec
1: le soleil en plus. Donc, pour les enfants, en pleine période scolaire, c'est bien, c'est agréable.
0: Bon, la buvette est fermée, mais on s'est quand même installé pour faire le le pique-nique. Bon, ça, c'était chouette. On on n'a besoin de rien, en fait. Ici, c'est tout. On a la nature, c'est merveilleux. Mais soyez prudents. Aujourd'hui, la Corse est placée en vigilance jaune. Pour Avalanche, le risque, je crois, est de 3 sur 5.